0: Bonjour à ceux et celles que j'ai pas salués avant le, le temps de culte. On va continuer ce matin notre série sur l'évangile de Jean, série de messages, série de, d'enseignements. Et si dans l'évangile de Jean, il y a des textes qui sont pas faciles à aborder, et on en a eu un certain nombre ces derniers temps, je me souviens de la prédication qui avait été donnée par Vincent il y a quelques semaines. En fait, le texte de la multiplication des pains et des poissons, c'est un texte qui même dans le, je dirais, dans le, dans le milieu non chrétien, en fait, on en parle, on connaît, on en a entendu parler. Et c'est un texte que, et c'est une histoire qui est tellement extraordinaire qu'elle a été reprise par les quatre évangiles. C'était tellement un événement inconcevable, l'impact était tellement puissant que les évangélistes, en fait, ont gardé cet événement comme essentiel à mettre dans leur narration, qui était tellement importante, des événements liés à la vie de Jésus. C'est important parce que, euh, je ne sais pas si vous le le savez, mais la résurrection de Lazare, qui était quand même un événement important, en tout cas pour Lazare, en fait n'est relatée qu'une seule fois euh, dans les évangiles. La guérison de la belle-mère de Pierre a été relatée trois fois, et là, on sent déjà que les belles-mères deviennent importantes dans les évangiles. Donc voilà, on les mentionne trois fois, mais donc la multiplication des pains et des poissons dans les quatre évangiles. Et si les réseaux sociaux avaient existé du temps de Jésus, en fait, il y aurait eu beaucoup de pouces levées hein, euh, suite à ce miracle assez extraordinaire. En tout cas, ceux et celles qui sont nés dans une famille chrétienne, vous avez dû déjà entendre le texte qu'on va méditer ce matin. Alors c'est vrai que ce texte, on peut le prendre euh, sous un angle très apaisé, en disant « Mais oui, Jésus prend soin de nous, il est gentil Jésus, il est généreux Jésus, euh, il multiplie afin que tout le monde puisse avoir à manger. » Et c'est vrai que là, nous avons une expression de la compassion euh, de Jésus que l'on ne doit pas négliger. Et en même temps, Nous sommes invités, et nous y avons déjà été invités durant les prédications précédentes sur l'évangile de Jean, à prendre de la hauteur et à considérer que nous sommes là en présence du quatrième des sept miracles de Jésus. Et Jean veut nous rappeler, en choisissant ce miracle, et veut nous rappeler et nous présenter la majesté, la grandeur, et la divinité de Jésus qui est manifestée au travers de cet acte. Après cette introduction, ce préambule, je vous invite à lire ce texte. Donc, Jean au chapitre 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi l'ac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elles avaient été témoins. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qui allait répondre, car en réalité il savait déjà ce qui allait faire.  « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins deux cents pièces d'argent, lui répondit Philippe. » Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde »« Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. » L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ cinq mille hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit gaspillé. Ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec ce qui restait des cinq pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Alors tout d'abord, une première remarque en premier point. Pourquoi un terme miracle Donc comme je le disais tout à l'heure en introduction, on est en face d'un texte connu, un texte qui est connu même dans l'imaginaire, un texte qui nous rappelle les évangiles. Géographiquement, nous sommes à l'est de, de la Galilée, une région où nous avons moins de population, c'est une, une région plus tranquille, nous dit le texte, où Jésus et ses disciples sont venus pour prendre un peu de repos. Voilà, un peu plus clair ici, vous avez donc, on est ici dans l'épisode d'aujourd'hui, à côté de Capernaum. Et en fait, Jésus a besoin de prendre un peu de repos parce que, à l'ouest, ça chauffait beaucoup pour lui à cause de la puissance de son, de son ministère et à cause de tous les miracles qui ont été accomplis. Et lorsque nous regardons la chronologie des événements, on veut retenir et garder à, la, à, la, à l'esprit que chaque évangéliste a retenu certains événements afin de pouvoir nous présenter une facette particulière de la personne de Jésus. Et pour Jean, c'est montrer sa puissance. Je rappelle un petit peu les quatre évangélistes. Même si certains ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire qu'ils ont vu les événements, puisque les quatre ne l'ont pas tous été, Jean l'a été, Mathieu l'a été, mais que Marc a écrit beaucoup plus tard, il n'a pas été un témoin oculaire, et Luc non plus. Mais en tout cas, pour Mathieu et puis pour Jean, qui ont vu les événements, ils vont raconter les événements en fonction de la manière dont ils les ont vus. C'est un petit peu comme quand vous avez un accident de voiture, vous demandez l'avis des témoins-là présents, Et vous vous apercevez, comment se fait-il qu'ils n'ont pas vu tous la même chose Eh bien, pour Matthieu et puis pour Jean, il en est de même. Ils vont avoir un regard qui est différent. Et pour Jean, ce disciple que Jésus aimait d'une manière toute particulière, eh bien, il voulait souligner la réalité de la toute-puissance de Jésus. Et là, dans ce lieu, à l'est du lac, il y avait une foule nombreuse qui avait suivi Jésus. Une foule qui avait soif du miraculeux. Ils avaient déjà vu des miracles, ils voulaient en voir encore. La foule ne croyait pas en Jésus en tant que tel. Elle voulait surtout voir un Jésus qui les aide. On voyait déjà cela dans Jean au chapitre 2, verset 23, où il nous est dit la chose suivante. « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. » parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà un verset assez extraordinaire. Il y a des gens qui croyaient en Jésus sincèrement, mais mais pour qui pour d'autres ce n'était qu'une attitude intéressée. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans cette même situation. Il y a des gens qui veulent connaître un Jésus qui les aide pour une réussite financière, pour une guérison, pour une réussite professionnelle en avancement, pour une réussite aux examens. On s'adresse à Jésus uniquement quand on en a besoin. Mais si c'est Jésus qui vient vers vous et qui s'adresse à vous et qui vous dise, et qui vous dit "Écoute, tel que tu es dans la situation dans laquelle tu es, viens et suis-moi", là ça se complique. Parce qu'au fond de notre cœur, on aurait presque envie de lui dire, c'est une image, mais là Jésus est un petit peu extrémiste. Tu es un petit peu extrémiste. Que tu viennes dans, mes, dans ma vie pour m'aider, ça je veux bien. Mais alors là, me demander toute ma vie, me consacrer entièrement à toi et te suivre, là non, Tu, tu la barre elle est un peu trop haute pour moi. Et en fait finalement au jour d'aujourd'hui dans le témoignage, on veut bien d'un Jésus guérisseur. On veut bien d'un Jésus euh, qui transforme les circonstances difficiles dans notre vie. Mais un Jésus qui nous dit, toi, -toi, lève-toi, suis-moi, et marche dans mes pas avec tout ce que ça comporte, là c'est beaucoup plus compliqué. Notons bien, parce que le texte nous le dit bien, la foule n'avait pas compris que le but des miracles était d'attester qui était Jésus. Et lorsque Jésus sort de la barque, et qu'il voit là, devant lui, une grande foule, en fait, le texte nous dit, les textes parallèles nous disent que Jésus eut compassion de cette foule parce qu'il avait cette impression que cette foule était une foule de de brebis en tant que telle qui n'avait pas de berger. Et c'est à cause de cela que Jésus a pris le temps d'enseigner cette foule immense. Alors, je ferai cette cette remarque-là que pour ceux qui veulent avoir une église très familiale, faut pas aller dans cette foule-là. Parce que là, c'est plutôt Vision Mega church La grosse communauté, beaucoup de personnes. Et on peut s'imaginer que Jésus est là, devant ces personnes-là, il commence à parler. La foule arrive, elle est de plus en plus nombreuse. Et en fait, au fur et à mesure que Jésus parle, qu'est-ce qu'il fait dans l'esprit des gens Il leur donne de l'espoir. Il leur donne de l'espoir dans des possibilités de changement dans leur vie. Il leur communique l'amour de Dieu, il leur explique la révélation de Dieu. Et là, la foule grossit de plus en plus. Et on en arrive au verset 5, verset clé. C'est la fin de la journée, le monde est encore plus fatigué et là, les grenouilles commencent à arriver, on commence à avoir faim et Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le texte Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'il mange ?» Il n'avait pas trouvé de grossiste. Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre. Mais Jésus savait déjà ce qu'il va faire. Le verset 10 parle d'une foule nombreuse, car on a 5000 hommes. Mais ces 5000 hommes, excusez-moi de l'expression, mâles, certains commentateurs disent, euh, Qui devait y avoir entre 20 à 25 000 personnes, hommes, femmes et enfants, population de voirons rassemblées. Et j'aime bien quand Jésus pose cette question, où allons-nous acheter des pains Vous savez, les chaînes de fast-food n'existaient pas, et organiser un repas, c'est un gros travail. Lorsque vous organisez le mariage de vos enfants, ou que vos enfants organisent leur mariage, n'est-ce pas, c'est pas rien Vingt mille personnes, mes amis. Essayez de vous imaginer combien de kilos de pâtes vous devriez faire simplement pour faire... Euh... Non, c'est pas assez gros, quoi. Vingt mille personnes. Jésus, pourquoi pose-t-il cette question alors qu'il sait pertinemment ce qu'il va faire Moi, je pense, et ce sera un, un point très important à bien retenir pour l'application pratique de cette histoire, Jésus veut les impliquer. Jésus veut nous impliquer. Jésus veut nous impliquer dans la résolution des impasses, des difficultés dans lesquelles nous sommes. Vous savez, les premières épreuves, une des premières épreuves que j'ai vécues dans ma vie chrétienne, en fait, ça m'a particulièrement troublé. Je revenais d'un camp de ski avec des chrétiens et des non-chrétiens. J'avais consacré la quasi-totalité de mes vacances de Noël pour ça. Et le lundi à midi, le lendemain, je reprends le travail à 8 heures, lundi à midi, j'avais du matériel à ramener dans un lieu, donc ma, ma voiture était pleine de, de matériel, je ramène ce matériel, et en rentrant du lieu où j'avais ramené ce matériel, il y avait de la neige, parce qu'on était au début du mois de janvier, j'ai les deux roues euh, gauches qui mordent sur l'allée centrale, je me suis mis en travers, il y avait un îlot central, j'ai ramassé... Le, j'ai ramassé avec le pneu avant droite l'îlot central, ma voiture s'est retournée c'était une traction arrière, c'était une Volkswagen une coccinelle, si vous voyez ce que je veux dire les plus anciens, je me suis retrouvé sur le dos je suis sorti par la vitre avant j'ai coupé le moteur, sorti par la vitre avant la voiture entièrement détruite l'après-midi elle partait à la casse. moi j'avais rien du tout et je me suis dit quand même Seigneur, je t'ai consacré dix jours de mes vacances j'étais en contact j'étais au début, j'avais une, une année, une année et demie de vie chrétienne Quand même, Seigneur, ma première voiture. On se pose des questions. Et c'est légitime de se poser des questions. En fait, on met en rapport notre engagement, on quantifie euh, finalement les œuvres qu'on a faites pour Dieu et la réalité de la bénédiction qui devrait arriver. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et dans ces ces moments-là de de questionnement, dans ces moments-là où on s'interroge, en fait, l'épreuve, les temps de difficulté deviennent pour nous des formes de test pour savoir où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. Relisez le chapitre 1 de, de l'épître de Jacques pour cela. Il en parle très bien, Jacques. « Les disciples ne savaient pas quoi faire. 20 mille personnes étaient là et Jésus les teste. Et en fait, vous le savez ou vous ne le savez pas, Il va les tester deux fois en rapport avec le le même sujet alimentaire. Deux fois, il va y avoir deux miracles de la multiplication des pains. Cinq pains pour cinq mille hommes, résultat, douze paniers qui restent dans Matthieu 15. Sept pains pour quatre mille hommes, il reste sept paniers. Alors, vous les disciples, vous ne comprenez toujours pas. Voilà ce qu'il leur dit en fait dans Matthieu 15 après le, le, le deuxième miracle. Jésus veut faire comprendre à ses disciples qu'ils doivent être dans une démarche d'appropriation de l'événement. Il voulait que ses disciples, et par extension nous qui lisons ce texte, nous soyons participants à trouver des solutions dans la réalisation de l'œuvre que Dieu veut faire. Il n'y a rien sans rien dans la réalité de notre dépendance à l'égard de Dieu. Dieu veut nous utiliser les uns et les autres de la même manière. Et je vais donner un exemple très pratique parmi notre vécu de, de, de vie d'église. Lorsque les, les chrétiens les plus anciens de, de cette communauté étaient et vivaient leur culte à la rue Peretto, ce lieu de culte était plus adapté. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont donc pris du temps pour prier afin que Dieu pourvoie pour un lieu, que Dieu pourvoie pour de l'argent pour un lieu, que Dieu pourvoie pour des dons pratique, matériel, spirituel, pour pouvoir aménager ce futur lieu. Et Dieu a pourvu. Et si nous sommes ici, maintenant, aujourd'hui, c'est à cause du vécu de ce temps et de l'histoire de cette communauté. Et j'aime bien relire, moi, Hébreu 11, parce que le but d'Hébreu 11, c'est de nous rappeler, ce n'est pas de glorifier des hommes, et mon intention n'était pas de glorifier ceux qui étaient là à l'époque, mais mon intention, c'est de dire, cette page de l'histoire était importante pour ces gens-là, parce que quand ils me racontent cette histoire aujourd'hui, elle me parle, elle m'encourage, elle stimule ma foi pour aller plus loin. Donc, souvenons-nous de ces histoires de la Bible. Souvenons-nous de ces pages de l'histoire d'une vie, de la communauté du drac, pour se dire, ben, quelle est l'étape suivante Quel est le pas de foi qu'on va devoir faire Les témoins qui nous ont précédés sont là pour nous stimuler. C'est pour ça, comme je le disais il y a quelques semaines, quand je parlais du vieillissement et de l'accompagnement des seniors, j'aime bien poser la question aux plus âgés. Alors, c'était comment ta vie Comment c'était quand tu étais jeune Martine, au foyer logement où elle est, elle a fêté un centenaire tout récemment. Et il y en a encore d'autres qui vont arriver prochainement. Et je me dis, ben voilà, ces gens qui sont nés dans les années 20 là, qui ont connu, euh, euh, ils sont sont nés juste après la première guerre mondiale, ils ont connu la deuxième comme adultes, il faut les les faire parler, il faut leur demander de raconter ce qu'ils ont vécu dans leur leur pays, parce que souvent ils ils viennent d'ailleurs. Tout ça nous aide, nous stimule et nous nous dire, voilà, il y a des pas à franchir dans notre vie, il y a des certitudes à avoir. Jésus veut que nous nous approprions cette réalité dans une démarche de foi et que nous soyons des participants. Dans chacune de nos étapes de vie, il y a un apprentissage, il y a des étapes de dépendance. Et on arrive à l'épisode où Jésus nourrit la foule, bien sûr, ça va être plus court, et notons la réalité. On a vu le problème, la foule a voyagé, elle a peut-être voyagé toute la nuit, qui a précédé ce temps où jésus a parlé à la foule Durant la journée, il y a eu du soleil, nous sommes en fin de journée, la faim se fait sentir, les enfants commencent à pleurer, 20 000 personnes, que faire Et là, Philippe, un disciple que l'on connaît finalement peu, Philippe, limite sarcastique, vient vers Jésus qui lui dit, et lui dit, même avec 200 pièces d'argent, ça ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. Alors j'ai été regarder, 200 pièces d'argent, c'est l'équivalent de 16 000 euros. À raison de d'un euro la baguette, ce n'est pas suffisant. Heureusement, André, frère de Pierre, arrive et lui dit, eh, « Hé, Jésus, il y a un petit garçon qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est que pour toutes ces personnes ?» C'est le seul évangile sur les quatre histoires qui sont racontées qui mentionne ce petit garçon. C'est intéressant de voir la touche humaine de Jean euh, dans, dans cette, sur cet aspect-là. Alors il faut savoir hein, que le le pain d'orge, le pain d'orge c'est le pain des pauvres, c'est le pain qui nourrit le moins, c'est une galette sèche et si je vous dis cela, c'est pour vous donner aussi une image et aussi souligner que le peu qu'il avait, ce petit garçon l'a donné, alors ça, ça fait vraiment leçon école du dimanche quoi, tu vois, et pourtant c'est la réalité il était là en proximité des disciples et il a dit eh, :« Je peux partager, moi. » Et il a donné le peu qu'il avait. Mais bon, André il arrive avec ses cinq pains et deux poissons, vingt mille personnes de l'autre côté, euh, gloup, hein. C'est quand même pas simple. Mais en fait, Jésus, lui, il prend le cadeau de ce petit garçon, il rend grâce. Ce qui veut dire qu'il remercie Dieu, on oublie la signification des mots, il remercie Dieu et il montre ainsi au travers de ce geste sa dépendance à l'égard de Dieu. Je fais juste une petite parenthèse sur cette expression « il rendit grâce ». Le mot grec « rendre grâce », c'est le mot « eucharistesas ». Et je pense que vous avez entendu dans ce mot-là, il y a le mot « eucharistie ». Chez les catholiques, l'eucharistie est la célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ présent sous les espèces du pain et du vin. Donc ce n'est pas ce que Vincent nous a dit tout à l'heure. Seuls l'évêque ou le prêtre sont les seuls dans la capacité de pouvoir célébrer l'eucharistie. Alors que pour les, les protestants évangéliques, et Vincent l'a dit tout à l'heure, et je cite cette euh, citation d'Alain Nissus, Un ancien pasteur de l'église baptiste de de, de Grenoble qui disait « Le Christ est présent comme il l'a promis lors de tout rassemblement des chrétiens en son nom, par son esprit. » On se l'est rappelé au début du culte. Le pain et le vin sont signes, symboles du corps de Jésus qui a donné sa vie et qui est nourriture pour nous. La scène est une confession communautaire de la foi. Souvent on a l'impression qu'on prend notre petit gobelet là, Maintenant, on ne se passe plus la coupe et on, on se le fait quand même un petit peu en solo. Moi, j'aime un petit peu, comme ça a été fait quelques fois ces derniers mois, qu'on on fasse au moins le geste tous ensemble. Dynamique communautaire, ce n'est pas seulement ma foi, moi, mais en fait, on vit la réalité avec nos frères et sœurs qui sont présents autour de nous et plus large, la réalité de l'Église universelle. Jésus va utiliser ce même mot, rendre grâce, lors d'un autre miracle. C'est lors de la résurrection de Lazare. C'était la manière de Jésus de demander à Dieu de, dé, de développer ou déployer sa toute-puissance. Mais revenons au texte de ce jour. Vous avez vu la sobriété du texte biblique. Jésus distribue et la multiplication se fait. Essayez de vous imaginer. 10 cent, mille, vingt mille. Et Jésus est généreux. Le texte biblique nous dit « Il leur en donne autant qu'ils veulent » au verset 11. Cependant, ce sont les disciples qui recueillent les morceaux de pain qui restent afin que rien ne se perde, mentionne le texte biblique. Là, on a affaire à une œuvre de création ou de recréation à l'image de Genèse 1 et 2, multiplication, une générosité de la part du Dieu Tout-Puissant. Alors, on pourrait se dire véracité de cette histoire. On est dans une société bien rationnelle et on se, on se dit, mais c'est bien joli cette histoire. Et ça, c'est normal que les enfants d'Explorable colorient les petits poissons. Mais nous, 20 000 personnes nourries avec cinq pains et deux poissons. Et des gens pourraient nous dire, mais allez, mitez les gens que tout ça. J'aimerais vous suggérer tout d'abord et mettre, dire simplement en cette pensée le pourquoi. Ce n'est pas un mythe et ce n'est pas une légende. Tout d'abord, vous avez constaté dans ce texte, à l'écoute du texte, il y a une absence de détails croustillants. Ce n'est pas un récit de magicien. Ça, c'est la première chose. Sobriété dans le texte, comme d'ailleurs dans beaucoup de textes. Deuxième élément, le nombre de témoins. Vingt mille témoins, ça ne s'invente pas, ce n'est pas une, une hallucination collective, d'abord parce qu'il y a un avant et un après. Avant, ils avaient faim, après, ils avaient plus faim. C'est du concret, c'est du tangible. Il y a aussi le nombre de personnes qui étaient là de passage dans cette foule, ce n'étaient pas des Autochtones, c'était des gens qui venaient pour la fête de la Pâque qui devait avoir lieu un petit moment après. Et puis, il y a la description des disciples qui est faite, qui n'est pas forcément très flatteuse dans ce passage là et dans d'autres passages. Ça n'est même pas forcément en valeur. Donc eux-mêmes, à commencer par Jean qui écrit le texte après, donc voilà, c'était pas vrai quand même. Et puis cinquième aspect, cet événement, il est parfaitement compatible avec tout ce que Jésus a fait ou dit pour des personnes. Jésus est sensible, Jésus est compatissant vis-à-vis des personnes et c'est pour cela qu'il les nourrit. Et puis il y a aussi un lien avec l'histoire d'Israël. Jésus, ou plutôt Dieu, est capable de nourrir son peuple et il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait quand Dans l'Ancien Testament, la manne. Souvenez-vous, c'était plus que 20 000 personnes, Laman. 600 000 personnes. Voilà, on commence à être dans les chiffres, là. Et voilà, Dieu est un Dieu infini, un Dieu éternel. Et puis, septième et dernier aspect, Jésus rassasie encore aujourd'hui. Pourquoi multiplie-t-il le pain et les poissons Est-ce qu'il est simplement parce qu'il est gentil Non, simplement pour faire comprendre cette leçon spirituelle qu'il va enseigner juste après, dans la suite du chapitre 6. Jésus est le pain de vie, le pain qui nourrit, le pain qui nous fortifie sur notre chemin en tant que chrétien. Œuvre de croissance, œuvre de maturité. Jésus a pris ses disciples là où ils étaient en leur disant « Vous êtes appelés à grandir dans votre foi, dans votre dépendance à l'égard de Dieu. » Et ça, finalement, Nous avons, nous pouvons avoir cette confiance que nous sommes arrosés, abreuvés par l'action du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, mais nous sommes invités à grandir dans une confiance toujours plus grande à l'égard du Seigneur. Donc il y a un encouragement, ce texte doit être un encouragement pour nous à progresser et à grandir dans notre foi. J'aime cette citation que j'ai trouvée « Les semences de la foi sont toujours en nous. Parfois il faut une crise pour les nourrir et encourager leur croissance. C'est souvent quand on est dans des temps plus difficiles, plus compliqués dans notre vie, qu'on se dit, je vais reprendre du temps à lire la parole. Je vais reprendre du temps pour être, pour prier avec des frères et sœurs. Je vais prendre du temps. Et c'est dans ces moments-là où il y a cette œuvre de croissance qui se fait dans notre vie. Et je finis par un dernier point. Jésus, éco-responsable, pas de gaspillage. On voit à la fin de ce récit, tous les restes sont ramassés ils vont être sûrement redistribués et nous sommes à quelques jours de la journée de la banque alimentaire, donc je rate pas le coche, pour dire, ben oui, quand on ramasse euh, les invendus et qu'on les redistribue pour nourrir des gens, c'est super positif. Et là, dans cet exemple, Jésus c'est exactement ce qu'il fait. Oui, on ne doit pas gaspiller, pourquoi Parce qu'on a reçu des ressources. On doit être des gestionnaires, des ressources que Dieu nous accorde jour après jour et surtout être reconnaissant pour sa fidélité, sa générosité. Il faut être dans la gratitude à son égard. Compter tous les bienfaits qu'il nous accorde jour après jour, ne pas les oublier. Et vous avez vu le point de chute de ce texte qu'on a médité aujourd'hui. La foule reconnaît en Jésus le prophète, promis par l'Ancien Testament, mais Jésus n'accepte pas du tout cette promotion. Pourquoi Parce que dans ce temps-là, il n'est pas venu pour cela. Encore une fois, Jésus n'est pas venu pour être un roi qui solutionnerait les problèmes des gens en les nourrissant. Mais Jésus est venu pour changer notre cœur. Il est venu pour donner du sens à notre vie. Et en disant cela, et en pensant à cela, en fait, finalement, on se met et on comprend cette réalité, cette position-là, que Jésus, en quelque sorte, se met en, en opposition avec le roi du moi qui est là en en moi dans dans ma propre vie et qui veut tout gouverner et qui veut tout diriger. Et il y a une opposition entre la réalité de l'autorité de Jésus et la réalité de notre propre autorité qui veut tout mener à bien avec ses propres forces. Et finalement, il y a une invitation sans cesse renouvelée de la part de Jésus à ce que nous capitulions véritablement et complètement en étant en relation avec lui. Et je vous rappelle rien, chaque fois que nous baptisons des gens, qu'est-ce qu'on rappelle Tu étais sauvé de tes péchés, Jésus sauveur. Mais on parle aussi du fait que maintenant tu confesses la seigneurie de Jésus. Et en confessant la seigneurie de Jésus, tu acceptes de te mettre en chemin et de marcher avec lui dans une véritable dépendance à son égard. Mais c'est vrai que c'est compliqué sur des sujets très précis de dire... Je vais plier le genou devant Jésus pour donner une image. Je vais plier le genou devant Jésus et je vais accepter ce qu'il me demande. Compliqué, ça change tout, ça change toute la la perspective. Et pourtant, c'est cette invitation qu'il nous fait. Je finis, application. Quelle application pouvons-nous faire de ce texte de Jean VI Ben, Tout d'abord, Dieu veut nous utiliser. Il a utilisé un petit garçon, donc il peut nous utiliser. On peut rejoindre des personnes dans le besoin. Belle illustration de ce qu'on vient de vivre durant cette dernière semaine. On aura des nouvelles tout à l'heure de ce qui s'est passé à la bourse. On a récupéré des vêtements, des jouets, dans le but qu'ils soient réutilisés pour des personnes. Là, on était dans un cadre un peu différent. Ce petit garçon, il avait des pains, des poissons. Il les mis au service de la collectivité pour être réutilisés. Et ça bénit, ça encourage. Dieu veut ainsi multiplier le peu que nous avons. Et on doit se souvenir de cela. Nous sommes dans une démarche de discernement en tant qu'Église par rapport à notre avenir, par rapport à nos locaux. Nous devons être dans une réalité de confiance au niveau des questions financières, au niveau des dons humains, au niveau de tout cela. Faire confiance que Dieu va ouvrir les portes en son temps à lui. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, on aura beau avoir la porte ouverte, il faudra savoir si on la franchit ou pas. Et qu'on prenne la décision rapidement. Donc c'est important. Il y a cette dynamique de foi, il y a cette dynamique d'unité, il y a cette dynamique d'être ensemble. On l'a vu dans la distribution. Jésus qui dit assez, "Faites les as, asseoir, vingt mille personnes. Faire asseoir. Organisation quasiment militaire, distribuée. Pourquoi je dis quasiment militaire Parce qu'avec un douze paniers à la fin, donc ils ont réussi quand même à récupérer euh, les, 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 les restants. Et puis. Dieu veut multiplier le peu que nous avons et Dieu veut nous rassasier. Là, dans ce texte, on voit bien que ces personnes qui étaient en contact avec Jésus ont été rassasiées. Et dans la situation de ce texte, nous voyons des disciples sans solution. La solution est entre les mains d'un Jésus souverain, d'un Jésus tout-puissant. Et on doit se le rappeler. Pour ceux et celles qui, parmi nous, se posent des questions, des questions d'avenir, de choix professionnels, des questions de santé, Le Jésus dont nous avons chanté le nom tout à l'heure, c'est ce Jésus-là, un Jésus tout-puissant, un Jésus qui veut nous accompagner, un Jésus qui veut répondre à nos besoins. On doit faire preuve d'attente, d'écoute, mais c'est ce Jésus-là. Confessons sa souveraineté, encourageons-nous les uns les autres en cas de difficulté, et ayons foi, il peut faire, par la puissance de l'esprit qui agit en nous, infiniment plus que nous, tout ce que nous pourrions demander ou penser. Je vous invite à ce qu'on puisse prendre juste quelques minutes pour, pour prier. Je vous invite à, à vous exprimer, à exprimer votre foi courtement et vraiment dire votre confiance à l'égard du Seigneur. Ce serait une manière aussi de renouveler votre foi et votre confiance en Lui, Lui qui peut tout.